0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Roderick. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute Tooling 5, die gute alte Systemtheorie. Gelegentlich fragen mich Menschen nach den wichtigsten Tools und Herangehensweisen für meine Arbeit. Einige davon habe ich hier bereits vorgestellt. Heute möchte ich über ein weiteres, vielleicht sogar das entscheidende Basiswerkzeug sprechen. Die gute, alte Systemtheorie. Schon während meines Studiums das urlange zurückliegt und im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, hatte ich Veranstaltungen besucht, in denen es darum ging, welche Folgen Niklas Luhmanns Erkenntnisse auf die bestehenden literaturwissenschaftlichen Kommunikationstheorien haben würden. Als junger Student verstand ich nur Bahnhof und ehrlich gesagt geht mir das heute noch so. Zumindest, wenn ich mich an der Originallektüre versuche. Diejenigen unter euch, die sich schon einmal am Meister Luhmann himself versucht haben, wissen warum. Zum Glück gibt es aber Autoren, die das Thema Systemtheorie verständlich aufgreifen und lesbarer machen. Hinweise dazu in den Shownotes. So werden Luhmanns Kernthesen und Ideen zugänglich und praktikabel. Was allerdings auch nicht unbedingt heißt, dass die Lektüre ein Spaziergang ist. Tröstlich ist, dass es nicht nötig ist, sich im Detail mit allem zu beschäftigen, was sich sozialwissenschaftliche Brains während ihrer gesamten Laufbahn zum Thema Systemtheorie ausgedacht und zu Papier gebracht haben. Und auch wenn es mir inzwischen Spaß macht, mich gelegentlich in diese Gefilde zu begeben und sie zu durchsteigen versuche, ich gebe mich auch gerne nur mit den wesentlichen systemtheoretischen Erkenntnissen zufrieden. Denn sie helfen mir enorm, meinen Job zu erledigen. Erstens: Oberstes Ziel und Aufgabe von Systemen ist, sich selbst zu erhalten. Zweitens: Menschen und ihre abstrakten Phänomene sind Systeme, also zum Beispiel psychische Systeme. Vorstellungen, Gedanken, Strukturen. Drittens, Menschen bilden diese Systeme und Phänomene bewusst oder unbewusst. Organisationen, Institutionen, Firmen, Weltbilder, Vorstellungen, Gedanken, fixe Ideen etc. All das sind irgendwie konstruierte Systeme. Viertens, Systeme, auch menschliche Systeme, bestehen nicht aus der Summe ihrer einzelnen Bestandteile, sondern sie bestehen aus Kommunikationen. Firmen zum Beispiel sind nicht Management und Belegschaft oder alle Abteilungen zusammen, sondern sie sind all das, was in und über die Firma und ihrer Bestandteile gedacht, gesprochen, geschrieben, erzählt, also implizit oder explizit kommuniziert wird. Fünftens, solange in und über die betreffenden Systeme kommuniziert wird, existieren diese Systeme. Je nachdem haben wir es mit toten oder eben lebendigen, also wachsenden Systemen zu tun. Sechstens, von der Kommunikation ist auch abhängig, ob wir es mit einfachen, komplizierten oder komplexen Systemen zu tun haben. Je simpler, standardisierter und vorhersehbarer die Kommunikationen, desto einfacher die Systeme, auch übrigens einfacher zu handhaben. Umgekehrt, je dezentraler, unvorhersehbarer, weniger standardisiert, desto komplizierter bzw. komplexer sind diese Systeme. Input-X-Output-Y-Maschinen sind einfache bis relativ komplizierte Systeme, weil ihre Kommunikationen nur eingeschränkt und standardisiert stattfinden. Lebewesen und Organismen aller Art sind relativ komplexe Systeme, weil tendenziell freier, flexibler und weniger streng kodiert kommuniziert wird. Dadurch lässt sich nicht genau vorhersagen, welche Kommunikation genau welche Auswirkungen haben wird. Die Ursache-Wirkungszusammenhänge sind kontextabhängig, unklarer, weniger vorhersehbar und generell unstet und dynamisch. 7. Für die Veränderungsarbeit. Das Kerngeschäft von Beratung und Coaching, also für meine Arbeit, ist besonders wichtig, Systeme verändern sich, wenn sie beobachtet werden. Heißt, immer dann passen sich die Kommunikationen im, am und um das System herum an. Das kann zum Beispiel heißen, dass manche Dinge hervorgehoben werden, also verstärkt werden, oder manche Dinge in den Hintergrund treten und sich abschwächen. Achtens, und dieser Punkt ist wirklich abgefahren, aber eben auch besonders wichtig für jede Form der Beratungs- und Coachingarbeit. Beobachtungen selbst sind komplexe Systeme, mit allem, was dazugehört, inklusive allen Konsequenzen, die wir gerade aufgezeigt haben unter den Punkten 1 bis 8. Es gilt, zwischen Beobachtungssystemen ersten, zweiten und enten Grades zu unterscheiden. Ein Coaching zum Beispiel ist ein solches Beobachtungssystem und zwar eines des ersten Grades. Die Supervision dieses Coachings wäre ein Beobachtungssystem zweiten Grades. Das klingt verwirrend und kompliziert? Anstrengend? Was soll uns das alles nutzen? Menschen, Teams und Unternehmen wenden sich in der Regel an BeraterInnen oder Coaches wie mich, weil sie das Gefühl haben, dass sich etwas verändern sollte. Allerdings ist nicht klar, was, zumindest nicht genau. Und oder sie wissen nicht, wie sie es angehen können oder sollen. Irgendwie schaffen sie es nicht, aus eigener Kraft die Veränderung herbeizuführen. Für diese Menschen tun sich Probleme auf, die sie mit Hilfe der Berater oder der Coaches lösen möchten. Und by the way, wenn wir von Problemen sprechen, sprechen wir eigentlich von Problemsystemen. Die Erwartung dabei ist, dass ich Ihnen als externer Fachexperte mit meinem Spezialwissen und meiner spezialisierten Erfahrung dabei helfe, die verfahrene Situation zu lösen. Das ist verständlich und nachvollziehbar. Warum sonst sollten die AuftraggeberInnen teures Geld für mich als Beratenden oder coachenden spezialisten ausgeben? Die Erwartungen sind berechtigt. Allerdings nur dann, wenn möglichst allen Beteiligten, vor allem aber mir als Prozessspezialist, klar ist, dass wir uns in Beratungsprojekten oder Coachings immer in mehr oder minder komplexen Systemen bewegen die noch dazu schwer bis nicht durchschaubare Eigenleben haben. Solche Systeme lassen sich nicht wie Maschinen analysieren und mit geeigneten Spezialwerkzeugen reparieren. Vielmehr ist das komplexe Problemsystem aufzulösen und den Auftraggebern oder Klientinnen wieder zu einer guten, gesunden, leistungsfähigen Balance zu verhelfen damit sie ihre Leben und die damit einhergehenden Herausforderungen wieder selbst kreativ, also aus eigener Kraft bewältigen können. Also, Beratung und Coaching ist zwar ein Handwerk, aber keine Arbeit für Mechaniker. Die Systemtheorie zeigt uns, wie wir im Beratungs- und Coachingprozess vorzugehen haben, nämlich indem wir uns darauf fokussieren, wo die bestehenden Kommunikationen, nicht zu dem passen, was vom System des Klienten eigentlich gewünscht ist. Und da helfen wir den Klienten, diese Kommunikationen dann anzupassen. So einfach? So einfach. So erklärt sich auch die Wirksamkeit der vielen Tools im Werkzeugkasten aller Berater, Innen und Coaches, die auf Transparenz und Neugestaltung von Narrativen abzielen also darauf, die gestörten Kommunikationen des Systems sichtbar zu machen und auf die gewünschte Weise anzupassen. Diese Tools sind auf die folgenden Fragen gerichtet, die helfen, die strukturellen Probleme aufzulösen und die Organisation neu zu ordnen. Was ist das Problem? Was sind die echten Ursachen? Was ist schon versucht worden? Mit welchem Erfolg bzw. Misserfolg? Was haben wir daraus gelernt? Erfolgt diese Beschreibung durch den Klienten oder die Klienten selbst, vor allem durch die wesentlichen Akteure, dann installiert sich dadurch ein Beobachtungssystem ersten Grades, was für die Problemlösung wichtig ist. Und zwar deshalb, weil das aus systemtheoretischer Sicht der einzige Weg ist, ein System zu verändern. Allein durch diesen Schritt beginnt sich das Problem oder das Problemsystem zu verändern und mit ihm die Organisation bzw. der Organismus des Klienten, auch wenn dies noch nicht immer gleich, sondern mit Verzögerung spürbar wird. Was also in diesem ersten Schritt passiert, beziehungsweise danach passiert, ist erst einmal ungewiss. Denn zwar wurde darüber gesprochen, dass ein Problem behoben werden soll, mit welchem Ziel aber wurde noch nicht genau formuliert. Deshalb ist jetzt notwendig, den Prozess der Kommunikationen zielgerichtet zu moderieren und dadurch das Klientensystem nach Wunsch auszurichten. Was soll sein? Generell und im Detail. Wenn das, das Problem ist, was ist der Idealzustand? Was ist das Ziel bzw. das Zielbild? Was ist die Vision? Warum? Wie kommen wir idealerweise dorthin? Welche Schritte sind zu gehen? Wer hilft dabei? Und so weiter und so fort. Diese Fragen werden in verschiedenen Stadien und Schleifen erörtert, immer wieder überprüft, angepasst und nach und nach gefestigt. So wird das Beobachtungssystem immer weiter genutzt. Idealerweise natürlich, um dadurch die Kommunikation oder die Kommunikation Nennen beim Klienten Schritt für Schritt positiv zu wenden, also Konflikte zu lösen, Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und zu nutzen, Schwächen auszugleichen, Selbstwirksamkeit zu erfahren und Selbstvertrauen aufzubauen. Soll all das aber nachhaltig wirksam sein, ist wichtig, dass das System lernt, sich auf diese neue bzw. ungewohnte, beobachtende, beschreibende, iterative Weise selbst zu helfen. Die Klienten haben also den Prozess, selbst zu lernen und zu integrieren. Sie haben ihre eigenen Worte zu finden und ihre Lage, selbst zu be- und umzuschreiben. Mit anderen Worten, das Beobachtungssystem ersten Grades, also der Klient oder die Klientin, haben die Arbeit selbst zu erledigen und die Kommunikationen entsprechend zu gestalten. Und nicht etwa das Beobachtungssystem zweiten Grades, das aus mir und den Klienten besteht. Mit Tipps und guten Ratschlägen habe ich mich deshalb erst einmal zumindest zurückzuhalten, denn das ist aus systemtheoretischer Sicht und auch erfahrungsgemäß sehr kontraproduktiv. Mindestens solange die Klienten noch dabei sind, das Problem und die Ziele zu beschreiben, also aus Sicht des Klienten noch keine Lösungsansätze erkennbar sind. Anders formuliert, solange das Problemsystem noch zu komplex ist, und sich noch nicht in einfachere Lösungssysteme aufgegliedert hat, habe ich mich als externer Beobachter zweiten Grades gefälligst mit konkreten Ideen zurückzuhalten und ausschließlich den Findungsprozess zu moderieren. Zum Wohle einer nachhaltigen Lösung im Sinne der Klienten. Denn die kann nur vom Klienten selbst kommen, also aus dem System selbst heraus erfolgen, in dem die selbsterhaltende Kommunikation erfolgt. Und das gilt auch dann, wenn für mich als außenstehender Beobachter und Experte einige wirksame Lösungsansätze schon sichtbar sind. Hinzuzufügen ist dem allerdings, dass es vor allem in Beratungs- oder auch im Coaching-Prozess durchaus auch zu meinen Aufgaben und meinem Auftrag als Berater und Coach, also als Beobachter zweiten Grades, ist, Impulse ins System der Klienten zu geben. Durch Feedback, Fragen, Hinweise, Angebote. In der richtigen Dosis und vor allem zur richtigen Zeit. Dazu gehört besonders für mich als lean und agile geprägter Coach, dass ich meinen Klienten helfe, Selbstreflexion als Routine zu nutzen. Heißt, ein Beobachtungssystem ersten Grades dauerhaft zu installieren. Zum Beispiel eine Retrospektive. Und sich regelmäßig dadurch zu überprüfen, zu befragen und anzupassen. Wie stellen wir sicher, dass wir aufkommende Schwierigkeiten in Zukunft möglichst gleich angehen? Sind wir im Moment gut aufgestellt? Was ist für die nächste Zeit zu beachten? Sind unsere Kommunikationen noch auf dem Stand? Was ist anzupassen? Woran haben wir zu denken? Systemtheorie ist natürlich kein Tool. Es ist ein Gedankenmodell, eines, das mir hilft, meine Arbeit im Sinne des Klienten zu strukturieren und dadurch meinen Auftraggebern und Klienten zu helfen. Dabei erstaunt es mich wirklich selbst immer wieder, wie die Systemtheorie meine Arbeit ganz praktisch prägt, wo sie doch, naja, haben wir ja gerade eben gesehen, sehr theoretisch und verkopft zumindest wirkt. Aber offensichtlich stimmt es doch. Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Das war Show Your Work Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack Organisationsberatung Teamentwicklung Business Coaching Mehr über mich erfahren Sie auf www.rodehack.de oder direkt im Blog auf www.trellisterium.de Wer mich kontaktieren möchte, kann das gerne tun unter info at oder auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald!